0: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a kereszt kérdés, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, állandó vendégüket, professzor dr. Hak Pétert, egyetemi tanárt és lelkészt. Szervusz.
1: köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Én Fekete Rita vagyok, és társam pedig Longauer András, aki az első hírünket hozza is.
2: Igen, hát a jelenlegi hírciklusokat rendkívül tematizálja egy bizonyos kórház, Hát megsemmisülése, kórházi robbanás Gázában, méghozzá azért is, mert nem csak ez, ez nem csak egy helyi probléma lett, hanem ez már túlterjedt azon, lemondtak csúcstalálkozót miatt, tehát a Jordániában esedékes, ma esedékes Biden-elnökkel tartott, palesztinokkal és egyiptomiakkal közösen tartott csúcstalálkozót is lemondták emiatt. Az arab világ az tömeggyilkosságról és ehhez hasonló dolgokról beszélés, ugye azért is érdekes a téma, mert Közvetlenül azután, hogy ez a hír napvilágra került, az izraeli hatóságok nagyon gyorsan reagáltak és tételesen cáfolták azt, hogy ez egy izraeli csapás következménye lett volna, és nem sokkal ezt követően egyébként független elemző források is megerősítették, hogy a rendelkezésre álló, nyilvánosan rendelkezésre álló információkból ítélve ez egy a, a, a kórház mellett, fekvő területen elindított rakétának a levegőben történő felrobbanása miatt keletkezett, tehát egy a palesztin oldalról indított rakétának a balesete okozta ezt a tragédiát. A pontos számokról, hogy hányan haltak meg, ugye nagyon sokféle adatkering, több száz emberről beszélnek, tehát ilyen 400 és 500 közé tennék az arab források legalábbis az ott elhunytakat ugye ezt még nem volt módja megerősíteni független forrásoknak, viszont az lenne a kérdésem ennek a történetnek az apropóján vagy ennek kapcsán, hogy amikor te erről olvastál, és mondjuk végig követhetted te is azt, hogy az első hírtől kezdődően, tehát a hírnek a megjelenésétől indulóan a reakciókon és a végül a független megerősítéseken át végighaladt egyfajta hírciklus, és ezzel párhuzamosan viszont az arab oldalon meg nagyon határozott és nagyon szélsőséges reakciók érkeztek azonnal. Te hogyan szemlélted ezeket az eseményeket? Mik voltak az első gondolatai?
1: Ugye, akik már régen, hallgatják ezt a műsor sorozatot, tudják, hogy, hogy itt a fő célunk az, hogy próbáljunk meg a valóságot, az eseményeket a Biblián keresztül értelmezni, és ugye ez egy nagyon fontos tény a mai korba, azt kell mondanom, hogy az utolsó 30 évben elképesztő módon felgyorsult ez a folyamat. Ugye a Biblia arra tanít bennünket, hogy legyünk gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Ugye a bibliai bölcsesség tudja azt, hogy hogy nem minden az, aminek elsőre látszik, és nem minden, nem minden vélemény áll, állja meg a komolyabb próbát. Ugyanakkor a Biblia az utolsó időkkel kapcsolatban a hazugság erejéről is beszélt tehát keresztényeknek, vagy a, akik a Bibliában hisznek azoknak az embereknek, de akik szeretnének bibliai hit nélkül is valamennyire reálisan tájékozódni, azoknak azoknak érdemes, Gyorsnak lenni a hallásra és késedelmesek a szólásra, ami nem kedve, aminek nem kedvez a korszellem. A korszellem az, hogyha, hogy még, még el sem ült a por, már el kell mondani, hogy ki tehetett a balesetről. Azonnal kell egy, egy bűnbakot találni, azonnal kell egy narratívát megfogalmazni az eseményre és azonnal fel kell használni ezeket az eseményeket a saját céljukra. Ugye azt lehetett látni az elmúlt évtizedekben is, hogy, hogy a Hamas, illetve az iszlámzsihád ebben sikeres volt a gázai konfliktusoknál, szinte minden egyes gázai konfliktusnál, de a nyugati parton, tehát a palesztin hatóság alatt lévő területen történt konfliktusoknál is ez megtörténik, hogy, hogy nagyon gyorsan kimondják az ítéletet, de nem engedik oda a független elemzőket, nem engedik, hogy, hogy szakemberek megvizsgálják a nyomokat, hanem rögtön a saját érdekükre, a saját oldalukra fordítják, és a saját politikai hasznukat próbálják ebből keresni ugye a ez, ez persze nem új jelenség, akik a magyar irodalomban jártassak, hogy a fekete város regényben is benne van, hogy a meglőtt főbíró vérével akar a város területeket szerezni, tehát nincs új a nap alatt, amit szintén Salamon mond, és nyilván ez a, a más történelmi példákat is lehetne erre mondani. Kassa bombázásától kezdve sok minden történelmi esemény, ahol Eh, ahol hát utóbb kiderült, vagy nem derült ki, hogy nem úgy volt, ahogy, ahogy eredetileg ezt kommunikálták. De az kétségtelen, hogy a, a, az, az iszlám terroristák ebben nagyon ügyesek. Korábban is több ilyen eset volt, hogy, hogy Gázából kilőtt lövedékek csapódtak be, a gázai területen, és ezeknek lettek áldozatai, adott esetben gyermekáldozatok, és, és ezeket a gyermekáldozatokat az Izrael nyakába varták, és azt állították, hogy ez az izraeli bombázás eredménye volt. Most eb, ugye, a példabeszédek azt is mondja, hogy minden útja igaz az embernek a maga szemei előtt, tehát a saját magát mindenki tudja igazolni, de az is világos, hogy ennek a konfliktusnak a végkimenetele az nem pusztán a harc el, hanem a médiába, illetve az embereknek a percepciójában, az embereknek a fejébe. És, és hát látjuk azt egyébként, ez a jelenség, ez messze túlmutat a konkrét konfliktuson. Ugye ez a jelenség megvolt például a Black Lives Matter mozgalomnál, ugye nagyon sok olyan esetben, amikor a rendőri fegyver használat miatt tüntettek, boltokat fosztottak ki, az utólagos vizsgálatok teljesen egyértelműen bizonyították, hogy a rendőri fegyver használat indokolt és jogos volt, és, és nem arról van szó, hogy egy ártatlan áldozatot lőttek le, hanem, hanem hát akik áldozattá váltak, az okot szolgáltattak. Most ugye ebben a konfliktusban Izrael a korábbiakhoz képest annyit tanult, hogy jól felismeri, hogy sem a hazai közvéleménye, sem a nemzetközi közvélemény nem tűrné el azt, hogyha ha ezt valóban Izrael... Követte volna el. Érdekes volt idefelé jövet. A YouTube-on hallgattam Robert Castellnek az Ultrahangban adott nyilatkozatát, ahol ezt a nyilatkozatot még a kórházi támadás előtt mondta a király Tamásnak, nyilatkozva, hogy hogy hát az izraeli közvélemény nem tűrne el olyat, hogyha iskolában gyerekek halnának meg, ezt nem, nem el, és egy nemzetközi közvélemény sem, és ezért azt kell mondanom, hogy az izraeli hadsereg szemben az iszlám terroristákkal és, a, és a, 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 az ő támogatóikkal kifejezetten tart attól, hogy ilyen események előállnak, és, és mindent megtesz, hogy ez ne történjen meg hogy ne találjon el véletlenül se iskolákat. A korábbi gázai konfliktusban is volt olyan, hogy egy iskola mellől lőttek izraeli harckocsira, a harckocsi visszalőtt, de eltalálta az ENSZ iskolát is, és Izrael számára ez nagyon-nagyon rossz, PR eredmény volt. Most az izraeli hadsereg tanult az eseményekből, és aki, aki nem az arab sajtóból, vagy a baloldali nyugati sajtóból tájékozódik, az pontosan látja, részletesen bemutatják videókkal, hogy a videók egy része az pont az Al Jazeera jelent meg, tehát nem az izraeliek készítették, és a videón nagyon jól látszik, hogy a gázából kirőtt rakéták egy pályán futnak, és néhány rakéta rövidebb Pályárd, putított még a gázai területen belül lezuhan és látszik egy nagy robbanás. Tehát a teljesen egyértelmű, újra hangsúlyozom a az jazir által készített videón, hogy ilyen történt. Látszik egy olyan videó is, ami, amit Gázából egy ablakból filmeznek, és mutatja a robbanást, hogy ez nagyon másfajta robbanás, mint, a, mint a, a, a rakétáknak, tehát a hadsereg által kilőtt rakéták, vagy ledobott bombáknak a robbanása. Az izraeli hadsereg is bemutatja, hogyha ők dobtak volna oda bombát, akkor a bomba után marad egy kráter. Az összes felvétel, ami a a kórház parkolójában becsapódó ö, valami utánmarat jól látható, hogy nem keletkezett kráter. Ezt egyébként a korábbi Gázába becsapódó rakétáknál is lehet látni, szintén az arab hírekben, hogy amikor egy házat eltalálnak, akkor a ház alatt vagy körül keletkezik egy kráter. A másik, amire hivatkoznak, szintén meg lehet nézni a többi, ami ténylegesen izraeli találat, hogyha egy bomba becsapódik akár egy szabadtére, és a környező házak megsérülnek a lökés, a robbanás következtében, tehát a házakban keletkezik kisebb, nagyobb kár, néha a házak teljesen összeomlanak, vagy falak dőlnek ki, ablakok, illetve e, 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 falak törnek ki, tehát struktúrálisan az épület megsérül. A, az ablakok kitörnek egy, egy, egy nem bombától, is ebben az esetben is ablakok törtek ki, de ezek, ezek mind dokumentálhatók, és ahogy említetted is a kérdésben, hogy ezt most már független elemzők is valószínűsítik. Ugye pontos vizsgálatot senki nem tud ilyen rövid idő alatt lefolytatni. A pontos vizsgálathoz az kellene, hogy független elemzők megnézhették volna azt, hogy az a, az a, azok a, a maradványok, a, a bombából származó maradványok, repeszek, amik az épületek körül, vagy az épületek tetején ott maradtak, ugye ezzel szólnak a hírek, hogy az egyik épület tetején volt ilyen repesz, ezek, e, ezek hon. Milyen, milyen típusúak. Ez most már, ez a hajó elment, mert most már bárki elő tud szedni olyan repeszeket, amiről azt mondja, hogy ott találta. Ugye a, a én büntető igazság szolgáltatással foglalkozom, négy, 40 éve ezt tanítom, tehát az nagyon fontos, hogy a hogy az eljárásban bizonyítható legyen, hogy amit bizonyítéken bemutattak, azt tényleg a helyszínen találták, és nem utólag vitték oda. Tehát ebben is ez kellene az objektív vizsgálathoz, erre esélyt se adnak, hanem, hanem, hanem gyakorlatilag a saját hasznokra fordítják ezt az esetet, de azt gondolom, hogy amennyit lehet ebben az ügyben tenni, azt az izraeli hadsereg és az izraeli politika megteszi, ugye fontos elem volt a mai eseményekben, hogy az amerikai elnök eh, nyilván nem pusztán eh, Benjamin Netanyahu tájékoztatása alapján, hanem a saját szakember stábjának a véleménye alapján azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy ezt a másik fél, tehát, hogy a palestin, hogy az a hiteles magyarázat, amit az izraeliek adnak erre az ügyre. Biztos, hogy, hogy óvatosnak kell lenni. Nyilvánvalóan a korábbiakban is előfordult, és ezt az a helyzet, hogy Izrael ezeket rendszeresen el is ismerte, hogy tévedésből, vagy technikai hibából olyanok is áldozattá válnak, és van a, sajnos a háborúkban a, ezt az amerikai doktrina dolgozta ki, hogy vannak járulékos veszteségek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy minden egyes életért nagyon nagy kár, amely ott elveszett, óriási tragédia, hogy emberek meghaltak akár 200-an, akár 500-an, akár csak ketten is, de, de ezek, ezekért az eseményekért e, e, úgy tűni, a konkrét esetért nem Izrael felelős. Ugye pár nappal ezelőtt a libanoni határnál volt, hogy ott véletlenül, tehát tévedésből nem szándékosan e, rálőttek egy, egy televíziós tábra, rajta esznek egy újságírója, sajnos meg is halt. Ez, ezt az izraeli hadsereg elismerte, és ezért bocsánatot kért. Ugye azért a tudósítóknak tisztába kell azzal lenni, hogy egy váratett kamera messziről tűnhet, váról indíthatóra két is, és egy harckocsi nincs ideje ezt pontosan elemezni, mert hogyha a téved, akkor az az ő életébe kerül, meg a társai életébe kerül, tehát ilyenkor könnyebben inkább lő és utána nézi meg, ez nem várható el egy hadi helyzetben, hogy bárki saját magát áldozza fel. De ez az eset egyébként nagyon-nagyon jól rámutat arra, hogy a Hamasnak egy percig nem számított sem az izraeli civilek élete, sem a, a, a gázai-palesztinok élete. Egyébként az izraeli arabok élete sem, ugye, tő, legalább két tucat izraeli arab polgár halt meg eddig a konfliktusokba, ugye csapódtak be rakéták arabok által lakott izraeli területekre is, és ott áldozatokat is szedtek. Tehát gyakorlatilag számukra az ember élet nem számít, sőt, minél több ember meg, minél tragikusabb, annál úgy érzik, hogy annál e, e, sikeresebb az ügyük, és hát valószínűleg ez is a végcél tulajdonképpen az egész akcióval, de a végcél az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az egész muszlim világot fellázítsák, ugye egy 75 éves terve, az iszlámistáknak, hogy megsemmisítsék Izraelt, és véget vessenek Izrael létezésének azon helyen. Gyakorlatilag azt a tervet, amit Hitler elkezdett a 30-as években, azt végrehajtsák, tehát, hogy ahogy Hitler megölt 6 millió zsidót, ők is megöljenek, megöljék az Izraelben most élő kb. 7 millió zsidót, vagy elüldözzék őket arról a földről.
0: Én egy idézetet hoznék azért ide. Icek hercog, izraeli elnök, modernkori vérvádnak nevezte a vádakat itt az izraeli kórházzal kapcsolatban. Most azért a helyzetet felvázoltad, hogy mi is történt, illetve milyen érvek vannak ugye az ellen, hogy Izrael követte ezt el. És azt mondta, hogy szégyelje magát a média, mely lenyeli a Hamász és az iszlám dzsihád hazugságait. Egy 21. századi vérvádat sugároznak világszerte. Szégyelljék magukat az ajos terroristák Gázában, akik szándékosan mondják az ártatlanok vérét, írta herceg. A Vérvád miatt olvastam föl ugye ezt az idézetet. Pont egy szakértővel beszéltem egy pár napja, és ő azt mondta, hogy például az Európában élő muzulmán bevándorlók többsége, aki ugye magának a befogadó országnak sokszor a nyelvét nem is beszéli, vagy csak nagyon ritkán, vagy nagyon keveset ért azon, ugye ilyen alternatív médiákból szokott általában táplálkozni és értesülni, és hát ugye nagyon könnyű a médiát felhasználva egyébként ilyenkor, további feszültségeket gerjeszteni, és fogunk is majd beszélni ugye itt az eseményekről, akár a brüsszeli támadásról, stb. de egyébként mit gondolsz? Helyes meghatározás ez a modernkori vérvád?
1: Abszolút egyetértek az Izrael állam elnökével, aki, és valóban azt mutatja egyébként, mutatják a fejlemények, az egy héttel ezelőtt beszélgettünk itt, és az azóta történt események is ezt mutatják, hogy, hogy az, az Izraelt és a gyűlölő Európában, vagy a világ bármely pontján élő muszlimok, az Egyesült Államokban élő muszlimok is, az, az Izraelt és a zsidóságot gyűlölő európaiak, a Magyarországon élő antiszemiták is, azok... azok őrülni tudnak azoknak a szörnyűségeknek, ezert izraeli civil áldozatnak, gyerekek lefejezésének, terhes anyuka hasából kivágott gyerek. Szóval a legborzalmasabb dolgoknak ezeket feltétel nélkül támogatják, és tulajdonképpen hát az egyik legnagyobb tanulsága ennek az egész eseménysornak visszatérve az egy héttel ezelőtti beszélgetésünknek, hogy egyszerűen fel kell, le kell számolni illúziókkal, le kell számolni azzal az illúzióval, hogy, hogy, hogy bizonyos nézeteket valló emberek jóhiszeműek, meggyőzhetőek, ugyanazokat az értékeket vallják, mint az emberiség egésze, hogy, hogy humánusak, hogy, 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 bá, hogy egyáltalán a tényekkel meggyőzhetőek. És ugye a, a hírközlés kapcsán, a vérvádak kapcsán, ugye a, a vérvádaknak is az volt a sajátossága, hogy ezek nagyon nem, nem adtak esélyt arra, hogy bárki ellenőrizze ezeknek. A, a, az állítását, ugye a Tisza Eszlári per jól ismert, aki egy picit ismeri a Bibliát, az Ószövetséget, az, az pontosan tudja, hogy a zsidók... E, e, nem hogy szűzlányok védét nem kerevelik bele a macezba, semmilyen vért nem kevernek bele semmiben, mert az egyik legfontosabb törvény a, a, a vérevés tilalma, ami egyébként a új szövetségben az apostolok cselekedete alapján a keresztényekre is kötelező lenne, tehát a vérevésnek a tilalma, de, de ez igazából senkit nem érdekelt, hogyha az előítéleteknek előítéleteiknek ez, ez megfelelt. De a másik nagyon fontos dolog, ami, ami a közösségi média a romboló hatása. Ugye korábban szokták mondani, hogy hogy BBC standard vagy Reuters standard volt az, hogy legalább két egymástól független meg, megerősített forrásból kell egy hírnek, egy hírt legalább két forrásból alá kell támasztani, ahhoz, hogy leközöljék ezt. Ugye hosszú ideig a írott sajtóban, az elektronikus sajtóban is ez követelmény volt. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez nem BBC és nem Reuters, hanem Biblia követelmény, ami azt mondja, hogy legalább két vagy három bizonságon áll meg valami. Ugye a modern, a mára, mára a kereskedelmi csatornában a kábeltelevíziózás elindulásánál ezt már kezdték feladni, mert minden, mindennél fontosabb a gyorsaság, tehát messze-messze felül haladja a gyorsaság, a követelményét. A bibliai követelmény a hamis tanú ne netégy parancsolata alapján, a kilencedik parancsolat, a tíz A bibliai követelmény az lenne, hogy, hogy hírt ne hordj, mondja szintén a, a Biblia a te néped között, tehát hogy, hogy a hitelesség lenne az alapkövetelmény. De a modern médiába, a modern kommunikációba. A, a nézettség dönt el mindent, és a nézettségnek semmi köze a hitelességhez, és ezért minden információ, amit gyorsan kidobnak, az óriási hatást tud lenni. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a Hamas a, a gázából fizikai rakétákat is, meg információs rakétákat is kilő, és mindegyikkel nagyon komoly károkat tud okozni, adott esetben emberi életekben keletkezett károkat. Mert hogyha nem lett volna az a ez a kommunikációs harc. Ha nem sikerült volna elhitetni az európai és az amerikai baloldali elitnek a jelentős részével azt a, a történelem hamisítást, hogy, hogy, hogy Izrael egy imperialista hatalom, amik megszállja, a szemben a történelmi valósággal, hogy Izrael az őshonos nép azon a földön, ahova az arabok évszázadokkal a zsidók után kerültek oda, és, a, és időben is hosszabb ideje laknak ott zsidók, mint arabok. Tehát miután ez sikerült eladni, utána már sikerül eladni a terrort mint szabadságharcot, utána már sikerül szimpátiát kivágtani, csecsemők meggyilkolása, össz, asszonyok megerőszakolása, vagy lányok megerőszakolása mellett is, és, és tényleg úgy gondolják, hogy, hogy ezzel nincsen probléma, és hogy ez is megengedhető, adban a nemes harcban, ami a szabad palasztináért küzd, de akik szabad palesztinát mondanak, azok az izraeli zsidók megsemmisítése mellett érvelnek, és mégis nyugati egyetemeken, amerikai egyetemeken ez szalonképes álláspont. Ez Őszintén szólva ezt húsz évvel ezelőtt, ha ezt mondják, nekem nem hiszem el, de látjuk, hogy mennyit romlik a világ, és senkinek ne legyen illúziója, hogy ez a folyamat nem fog megfordulni, ez csak egyre rosszabb irányba mehet a jövőben, is. ezért nagy nagyon fontos, szerintem mielőtt az ember véleményt nyilvánít, mielőtt kommentel valamit, vagy mielőtt lájkol valamit, vagy, vagy állást foglal valami mellett, nagyon fontos bibliai alapon a tényekről tájékozódni és megvárni az interpretációt. Ebben az ügyben most ismerjük az egyik álláspontot és a másik álláspontot, az egyik, az egyik mellett, E, 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 nagyon kevés tény szól, a másikat tények támasztják alá, de mondjuk az igazságszolgáltatásban vagy a kriminalisztikában egy alapkérdés az, hogy kinek az érdeke, és ez nyilvánvaló, ez az esemény bizonyosan nem érdeke Izraelnek, semmilyen vonatkozásban. a látható, hogy a palesztinok iránti szimpátiát nem rombolja az, hogyha a csecsemőket ölnek, az izraeliek iránti szimpátiát rombolja, mert akik Izrael mellett vannak, azok illet szerető emberek, akik Izrael ellen vannak, akár Magyarországon, akár máshol, azok a halált szerető emberek.
0: Hozom akkor a következő hírünket, ez pedig Irán, ugye tegnap délelőtt lehetett olvasni arról, hogy Irán megelőző csapással fenyegette Izraelt, hogyha bevonulnak a gázai övezetbe. Ugye a külügyminiszter volt az, aki nyilatkozott ezzel kapcsolatban. És hát nagyon sok kérdés van itt, mert ugye Izrael a maga részéről szinte tehát azt állítja kétséget kizáróan, hogy Irán áll a hezbólak, illetve a Hamásznak akár a terrorcselekménye mögött is, pénzzel, támogatással, tudással, és még ki tudja, hogy mi minden mással, hírszerzési információkkal és a többi. Ia ja, is úgy is fogalmaztak, hogy egy proxy háborút folytatnak Iránnal szemben. Viszont ugye Irán egy nagyon kényes pont a világ számára is, hiszen ott van a hormuzi szoros, ahol azoknak a hatalmas tankerhajóknak majdnem a 80%-a megfordul, amely ellátja a nyugati világot is nyersanyaggal, és hát nagyon félnek, úgy tűnik nyugaton is attól, hogy Irán valamilyen módon ebbe belekeveredik, mert akkor a gazdasági világválság is kinéz itt a következő években. És nagyon érdekes volt nézni, hogy Amerikában a külügyi szóvívő, a külügyminiszter is mindenki úgy fogalmazott, hogy nem lehet bizonyítani irán részvételét egyébként a támadás mögött. Nem lehet ezt tehát, hogy kimutatni tárgyszerű bizonyítékokkal, és a, többi, és a többi. Tehát szerették volna azt, ha ez megmarad, Izrael és a Hamász és a az közötti harcnak, és Irán nem keveredik bele. Te hogyan látod ezt? Mert Izrael biztonságát hosszú távon Irán mindenképpen fenyegeti. Elkerülhetőnek látsz egy izrael-iráni összecsapást, és a nyugat hogyan viszonyulhatna ehhez?
1: Sajnos az alapkérdés, hogy elkerülhető -e ez a konfliktus, valószínűleg nem, hogy ez rövid távon kitör -e ez a konfliktus most ezekben a napokban, a hetekben. Az részben függ attól is, hogy Izrael mennyire sikeres a Hamas felszámolásában. Minél sikeresebb Izrael, annál, annál nagyobb az esélye annak, hogy, hogy a Hezbollah beavatkozik a konfliktusba. Ha, ha Izrael nem sikeres, akkor a Hezbollah nem tud háborús okot találni, ha Izrael sikeres, akkor a Hezbollah több mint százezer rakétát és, és jobb minőségű rakétákat, mint amit az iszlám, zsihád és a, a, a Hamas használ precíziós rakétákat, Irántól kapott precíziós rakétákat tud használni. Ugye Libanon nincs blokád alatt, ugyan a nemzetközi közösség, az ENSZ megígérte Izraelnek, hogy demilitarizált, tehát fegyvermentes övezetet hoz létre a határánál, és ezért ENSZ csapatok is átromásoznak ott, akikkel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy, hogy nagy eséllyel ők lesznek a ők lesznek az élő túszok a, 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 a Hezbollah kezébe, hogy megakadályozzák, miattuk fogja vissza magát. Izrael ilyen már a korábbi libanoni háborúknál volt, hogy kifejezetten 10 méterre az ENSZ csapatok táborától lőttek ki rakétákat, és amikor visszalőtt Izrael, akkor ENSZ katonák is meghaltak, és Izraelnek kellett magyarázkodni, A senki nem mondta meg, hogy az ENSZ katonák miért nem akadályozzák meg, hogy a Hezbollah mellőlük lőjön, egy olyan területről, aminek a, aminek a fegyvermentesítése éppen az ő feladatuk. Megjegyzem egyébként már, a, ugye a történelemben korábban is Izrael ennek kárára volt az ENSZ jelenléte, mert a szóházi válság előtt is az ENSZ katonák állomásoztak, akik az arabok első szavára elhagyták a területet, és rátámadtak Izraelre. Tehát ugye ott a Hezbollak beavatkozik, és, és ha Hezbollakra is nagy csapást mér Izrael, akkor, akkor nagyon nehezen elkerülhető Irán beavatkozása. Ugye Irán több szempontból is nagy veszélyt hordoz, egyfelől amit említettél a hormozis szorosnál, meg tudja bénítani a világ olaj ellátásának egy jelentős részét. Plusz a törség egyik legerősebb hadseregével rendelkezik irán. Ugye annak következtében, hogy a nyugati beavatkozás gyakorlatilag destabilizálta a közel -keletet. ugye Iránnak volt egy egy ellensúlya Irak szemében, ugye borzalmas háborút vívtak, amivel egyébként Európa nem foglalkozott, két millió ember halt meg abban a háborúban, de akkor ugye az, a, a szunita Irak és a síta Irán, az ugye egyik szunita arab, a másik síta Perzsa ország, két, az iszlámnak két különböző nagyon komolyan ellentétben álló ága, között zajlottak háborúk, Irán megerősödését mindig Irak akadályozta. Ugye azt a háborút Irak, Irak kezdte, és Irán nyerte meg, de azért a Saddam Hussein által vezetett Irak azért még ellensúlyt jelentett Iránnal szemben. A Saddam Hussein rendszerének megdöntése és a Irak káoszba sodrása azt eredményezte, hogy Iránnak, a közvetlen térségben nincsen ellensúly, a arábia a másik ellensúly, de ugye Arábia a olajszállítását is Irán fenyegeti, tehát Irán tartja a kezét azon a, azon a csövön, amin keresztül a szaudi olaj el tud jutni a világhoz, és hát itt jön újra például az iráni atomfegyverkezés terve, amiben ugye illúziókat táplál ebben is a világ. Ugye azt mondják, hogy hát az Irán nem fogja atomfegyverrel megtámadni Izraelt, mert ha megtámadná, mennyi, civil, mennyi arab áldozat lenne. Csak egyszerűen a gondolkodásmódot nem értik az európaiak, hogy uh, ugye a, a, a Hamas gondolkodásában is ez van, hogy ő neki nem probléma, hogy ezrével halnak meg a gázai civilek. Tehát ő nem tesz meg mindent, hogy ne halljanak ezek meg, sőt, örül neki, ha meghalnak, mert akkor tudja a világ közvéleményét Izrael ellen fordítani. Az iráni muzulmánok számára az az adott esetben két három millió arab áldozat, aki egy atomháború esetén meghal az, az Izraelre mért atomcsapás következtében, az, az megéri azt az árat, hogy a hétmilliós időt onnan eltávolítsák. Tehát egyszerűen ugye ez, ezért az izraeliek évtizedek óta küzdenek azért, hogy megértessék a világgal, hogy nem szabad úgy gondolkodni Iránról és a, a, a radikális iszlámról, hogy ez ugyanazokat az értékeket vallja, ugyanabban, a, a, a mederben gondolkodik, mint a, mint a nyugati a zsidó-keresztény kultúrából kinőtt civilizációk. Ugye Irán, nyíltan mondja, hogy Izraelt el kell törölni a földszínéről, a saját népének ígéri, hogy ezt a rákos daganatot ki fogja onnan venni. Irán harcol azért, hogy az iszlám világ meghatározó erejévé váljon, szemben Szaud-Arábiával nekem meggyőződésem, hogy a mostani konfliktus alapmozgatója, hogy, hogy közeledett Izrael az arab világhoz, és ez, ez a, a Perzsa-Iránnak a pozícióját nagyon gyengítette. Ugye Irán, a Irán hajlandó egy szunita szervezettel, Hamas ugyanis szunita szervezet együttműködni azért, hogy, hogy Izraelt el lehetett illenítse, meggyőződésem, hogy sem Irán, sem más nem gondolja azt, hogy a Hamas ki tudja űzni a zsidókat a az általuk palesztín területnek nevezett egykori Izrael területéről, csak akkor tudják ezt megtenni az ő logikájukban is, hogyha az egész világ összefog Izrael szemben. Erre már több kísérlet történt, <kül> Azt gondolom, hogy ez egy újabb fordulata ennek a kísérletnek, Elképzelhető, hogy az Egyesült Államok, még az is elképzelhető, hogy Oroszország visszatartaná iránt, de Oroszország például az ukrajnai háború miatt nagyon nehéz helyzetbe került, meki van szolgáltatva iránnak, tehát le van kötelezve Irán irányába, tehát ezért ezek a fejlemények hát mindenképpen rosszul alakulnak. Izrael az Egyesült Államokkal együtt ellen tud egy ilyen csapásnak. Jordánia elvileg be tud avatkozni a konfliktusba, de, de ezt valószínűleg nem teszi, mert a Jordán királyság ezen csak veszíthet. Szíriának belül elég nagy problémái vannak ahhoz, hogy ne szívesen lépjen be egy ilyen harcba. Tehát gyakorlatilag Irán, illetőleg a Hezbollah északról, tehát a libanoni terrorszervezet, ha amelyik beavatkozik. Ha, ha Hamas is súlyos vereséget szenved, meg, meg a Hezbollah is súlyos vereséget szenved, akkor, akkor Irán egy kényszerpályára kerül, gyakorlatilag megszűnik a befolyása, hogyha nem avatkozik be a konfliktusba. Tehát ezért én azt gondolom, hogy, hogy a, a konflikt, konfrontáció nem elkerülhető. Az, hogy ez most, most rövid távon egy-két nap, napon, héten, vagy hónapon belül, vagy, vagy pár év múlva következik be, azt nem tudjuk, de, de tehát egyértelmű, hogy ebbe az irányba megy a, 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 az eseményeknek a dinamikája.
2: Igen, és Európában is hát zajlanak az események, méghozzá igencsak aggasztó események. Ugye beszámolók szólnak különböző pontjairól Európának, például bombariadó miatt kellett több francia repteret is kiüríteni, eddig hat reptérről jeleztek bombariadót. Ma azaz szerda, tehát adásunk készültek akkor szerda reggel molotov koktélos támadást intéztek például, tehát molotov koktélokat dobtak például az egyik berlini zsinagógába, illetve folyamatosak a zavargások Európa több pontján, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban is még lehetne sorolni. Ugye az, az európai vezetés egyébként elég határozott Hát álláspontot foglalt ugye. Az izraeli konfliktus kapcsán, és ugye a Hamas, illetve palesztin párti tüntetéseket is hát Európa szerte nagyon sok helyen betiltották, viszont az avargások ennek ellenére zajlanak és folytatódnak. Hogy látott -e most az európai helyzetet? Ugye nagyon sok szakértő nyilatkozott nekünk itt a rádióban és az elmúlt időszakban, és többen is kiemelték az illegális migráció okozta, hát biztonsági,. Hát, kellemetlen helyzetet, amelyet most eredményezett a mostani helyzetet tekintve, az illegális migráció okozta beáramlás következtében ők azt mondják, hogy nagyon sok olyan ember érkezett Európába, aki igazából, ha nem is közvetlenül, de közvetetten biztosan érdekelt például az izraeli-palesztin konfliktus kérdésében is, és ő nagyon szoros kapcsolatban áll egyébként az arab országokban található különböző szervezetekkel, NGO-kkal, akár egyébként terrorszervezetekkel is. Te hogy látod ennek a helyzetnek az érzékenységét, a biztonsági kérdéseket? Mi most Európa jelenlegi kihívása?
1: ahhoz a gondolathoz tudok visszatérni újra és újra, amikor azt mondom, hogy az illúziókkal le kellene számolni. Uh, tulajdonképpen a nyugati világ a, a emberiség együttélésével kapcsolatban illúziókat táplál. Ilyen nagyon sok kérdésben nem értek egyet Gábor Györgyel a, a zsidóképző egyetem, bocsánat, a Rabi képzőnek a, a, a doktori iskolájának a vezetőjével, Gábor György professzorral, de abban egyetértek nemrégiben írt egy, egy elemzést, amiben hát arra világít rá, hogy itt az alapvetően vallásháború zajlik. Tehát, hogy, hogy amikor kihagyjuk a, a vallási meggyőződését az iszlamistáknak a, a kalkulációból, akkor az egész folyamatot nem értjük meg. Mik azok az illúziók, amikkel őszintén szembe kellene nézni. Ugye az egyik ilyen illúzió az, amit hát a nyílt társadalom eszméje is hirdet, hogy ha a népek, nemzetek, kultúrák keverednek, akkor, akkor egy ilyen harmonikus, békés, ideális világ jön létre. Az a helyzet, hogy vannak olyan kultúrák, amelyek hegemóniára törekszenek, és nem tudnak keveredni másokkal, csak legyőzni tudnak másokat, és a, 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 az iszlám fundamentalizmus az ilyen. Tehát az iszlám fundamentalizmus számára nem elfogadható az alárendelt szerep, egyszerűen a vallási meggyőződéssel ellentétes. És, és miközben nyilván a kereszténységen belül is történelmileg voltak súlyos háborúk, vallásháborúk, de hogy a kereszténység minél jobban visszatér az eredeti forrásához, a Bibliához, annál inkább élet és békeszerető, a, az iszlámnál ennek az ellentétet lehet látni. Minél jobban visszatér az eredeti forráshoz, annál militánsabb lesz, mert a gyökereiben militáns, a kereszténység gyökerei nem voltak militáns. A bibliai kereszténységtől teljesen idegen és elfogadhatatlan a bibliai kereszténység számára az inkvizíció, a, az erőszakos térítés, a tűzzel, vassal való hitre juttatás, ez teljesen elfogadhatatlan. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztet, az üdvözül, a zsidókhoz írt levélben benne van a hitnek a fogalma, hogy a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés, a reménylet dolgoknak a valósága, tehát ehhez kell, az embereknek meggyőződése kell, és nem a kényszer hatására. Történik a, a, a katolicizmus, a kereszténység, az erőszakos hittérítéssel, durván eltért a bibliai gyökerektől, meg más területeken is, és minél inkább visszatér a kereszténység a Bibliához, annál inkább békeszerető és emberszerető. Az iszlámnál sajnos nem ez a helyzet. És ugye a nyugati világ ugye elhitette magával azt, hogy, hogy ha, ha, ha eljönnek Európába vagy Amerikába fundamentalista iszlamisták, akkor ők majd ők majdye bajót népviseletbe fognak ő, októberfestre járni, és, és ők lesznek akik akik Auztriába Jódli koncerteket tartják tehát átveszik a kultúrát és harmóniában élnek, ugye erre épült egy csomó olyan olyan, változtatása a korábbi konszenzusoknak, nemzetközi konszenzusnak, ami óriási károkat okoz. Ugye az egyik ilyen konszenzus hosszú-hosszú ideig a menekült kérdéssel kapcsolatos volt. Ugye a menekült kérdés kapcsán abban azt gondolom valamennyien egyetértünk, hogy ha valakinek az élete, testépsége közvetlen veszélyben van, akkor ezeknek a menekülteknek segíteni kell. És korábban az volt a konszenzus, hogy ez a veszély addig áll fenn, amíg egy biztonságos helyre nem ért az illető, és azon a biztonságos helyen illeti meg őt a menekül státusz. Ugye ezt a Korábbi konszenzust a nemzetközi közösség feladja, és a menekült jogot azt úgy értelmezi, hogy egy menekültnek joga van eldönteni, hogy hol akar élni, és addig menekülhet, amíg akar. Tehát hiába van, hiába van közte, és a jelenlegi helyzete között nyolc békés ország, ahol nyugodtan biztonságban élhetne, neki joga van addig menni, ameddig akar. Ez az egyik. A másik, hogy elkülönítik egymástól a menekült, tehát a, a, a klasszikus, menekülteket, és a gazdasági menekülteket, akkor korábban ez volt a koncensúly, a gazdasági menekült, gazdasági nehézségekkel küzdő ember, ilyen sajnos a világon nagyon-nagyon sok van, de azt gondolni, hogyha a nehézségekkel küzdő embereket szabadon odaengedjük, ahol, ahol valamilyen oknál fogva egy sokkal nagyobb jólét jött létre, akkor majd mindenki jólétben fog élni, ez nem igaz a történelem azt az bizonyítja, hogy gyakorlatilag szétrombolják azokat az alapokat, amik a jó létet megteremtették a nyugati világban. Ugye ez jelenleg az USA-ban is egy vita, hogy Dél-Amerikából milyen módon engedjék be a menekülteket. Ott, ugye, ott is van egy nyelvi és kulturális különbség, de legalább vallási különbség nincsen. Meg kell jegyeznem persze, hogy a, a, a mexikói kartelek semmivel nem jobbak, mint a Hamas vagy ehhez hasonló szervezetek, tehát azoknak a korlátlan beengedése az USA-ba a, 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 a közép-amerikai, szervezett bűnbandák, kolumbiai bűnbandáknak a beengedése Amerikába nagyon-nagyon súlyos károkkal jár. Európában viszont az iszlám tömegek megjelenése, és amit 2016-ban Magyarországon sokan mondtak, hogy ez egy óriási veszély, ami történik, az most realizálódik. Már akkor is felmerült a kérdés, hogy akik, akik Irakból menekülnek, akik Szíriából menekülnek, azok számára miért nem az arab világ? Egyébként nagyon gazdag arab világ nyújt menedéket. Miért, miért Európának kell. Megoldani azt a problémát, ami az arab világon belül keletkezett, amik, amik például a szuniták és a síták közötti háború eredménye, hogy embereknek el kell menekülni. Ezt a problémát miért, a Lond, miért az angol, vagy a német, vagy a holland adófizetőknek kell megoldani? És ugye azzal, ahogy korábban már láttuk a, a franciaországi merényleteket, amit iszlamisták követtek el, látszik, hogy ez nem volt elég. És az a probléma, hogyha az európai ezzel nem néznek szembe, és rögtön rasszistának és szélső jobboldalinak mindenkit, aki ezt, ezt problémának látja a Wilderszéket Hollandiába, vagy az AFD-t Németországba, amiben biztos, hogy mind a két politikai formációban vannak elfogadhatatlan nézetek is, de az alapkérdésekben igazuk van, hogy hogy, hogy óriási veszélynek teszi ki magát mindenki, aki ilyen módon megnyitja korlátlanul a saját területét. És bizonyos értelemben az, hogy jelen pillanatban Magyarországon zsidónak lenni nagyobb biztonságot jelent, mint Németországban, Franciaországban, Angliában, vagy bárhol Nyugat-Európában, ez azt mutatja, hogy, hogy a magyar kormánynak a menekült politikája az, az realistább volt, mint a nyugati kormányoké.
0: Majd tegyek fel itt egy kérdést, mennyire látod azt, hogy az európai, vagy akár nyugati baloldali ideológia, akár szélső baloldali ideológia, mennyire van-e mögött, a nagyon puha migrációs politika mögött? És ezt most olyan szempontból kérdezem, hogy volt itt vendégünk pont a napokban, aki azt mondta, hogy ugye a baloldal felosztotta úgy a világot, vagy a társadalmakat, hogy vannak az elnyomók és az elnyomottak, és azért nem tudnak sokan Izrael mellett ilyenkor kiállni, például ebben az esetben, mert az egy gazdag ország, egy fejlett ország, és hát egy nyugati országnak számít ugye az arab tengeren belül, és emiatt mindenképpen az elnyomó kategóriába kerül be, akkor is, ha éppen hő az áldozat, mint ugye október 7-én ezt láttuk, és a gázai övezetben élők pedig mindenképpen az elnyomottak kategóriájába vannak, akkor is, ha ők az agresszorok. Mert ugye ezt látjuk itt Nyugat-Európán belül is, itt a migrációs helyzetnél, hogy amikor történik egy terortámadás, van, aki elkezdi mondani, hogy és, és erre rájátszanak ezek a teroristák, vagy az ezekhez köthető szervezetek is, hogy ők itt el vannak nyomva, ők itt nem tudnak úgy élni, a többségi társadalom kirekezti őket, és, és hát nagyon sokan megeszik ezt a narratívát.
1: Abszolút egyetértek, és ha már említettem egy baloldali szerzőt, akivel egyetértek, jobboldalit is, hadd említsek, a, a Mandinerben megadja, Gábor írt erről egy cikket, és szerintem jól látja, hogy, 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 hogy Izrael nem tud az áldozat szerepébe kerülni, és ezt én régóta képvisem ezt az álláspontot, hogy a mai a korszellem, az, az az áldozatokat szereti. Tehát ha egy ember áldozatként tudja bemutatni magát, akkor meg tudja mozdítani a környezetét, szimpátiát tud kiváltani, ha egy mozgalom áldozatként tud fellépni, ha egy ország áldozatként tud megjelenni, akkor ezt meg tudja tenni. És szintén valamelyik izraeli labban olvastam egy, egy fontos elemzést, hogy a szerző azt írja, hogy, hogy a holokauszt után a zsidók nem akartnak, egyszerűen nem hajlandók az áldozat szerepével azonosítani magukat, mert olyan mély traumát okozott nekik az az áldozati szerep, amiben benne voltak a, a holokauszt idején, hogy az izraeli zsidók ezt nem akarják, ők a győztes szerepébe akarnak lenni. És valóban azt kell mondanom, hogy, hogy a kezdetektől, tehát Izrael állam kezdeteitől eh, Izrael, nem akar áldozatként megjelenni. Tulajdonképpen a, már az intifádák idején is, a második intifáda idején több mint 2000 ember halt meg Izraelben évek alatt a terrortámadások következtében. Jeruzsálemben buszokat robbantottak fel, pizzázóban robbantottak, diszkó előtt várakozó embereket robbantottak fel Tel Avivban, és Izrael ilyenkor mindig vigyázott arra, hogy Izraelben előbb a katonai okok miatt elég erős cenzúra van, ezt ők se vitatják, tehát Izraelben lehetséges az, ami a világ más országai nem, hogy a a hadsereg, illetőleg a biztonsági szervek megtiltanak közléseket, ez bírói felülvizsgálattal történik, de bizonyos tényeket nem hozhatnak nyilvánosságra. Így például az áldozatoknak a fotóit, ugye, csecsemőket, halott csecsemőket, halott nőket, halott embereket részben, részben kegyeleti okból sem tették nyilvánosságra, részben pedig, pedig ez a, ez a én nekem úgy tűnik így kívülről, hogy ők nem akarnak áldozatként a világ szemébe megjelni, mert ha áldozatként jelennek meg, akkor ez felbátorítja az ellenségeiket. És ugye most október 7-én történt, évtizedek után először, amikor áldozatként jelennek, most is jelennek meg izraeliek, most is nagyon óvatosan mutatják be a fotókat, nem teszik közé, bizonyos körben teszik közé, ugye az izraeli honvédelmi minisztert NATO honvédelmi miniszterekkel tárgyalva a hírek szerint, ugye ilyen kitakaratlan fotókat mutatott meg nekik, de ezt nem, az izraeli sajtóban nem találunk ilyeneket, hogy, hogy lelőtt áldozatok. A közösségi médiában lehet látni, de azok alapvetően inkább arab forrásokból, meg nyugati forrásokból vannak, mert nem akarnak áldozattá válni. A nyugati világ gondolkodása az, hogy aki áldozat, az jó ember. Aki áldozat, amellé kell állni. És tulajdonképpen, hogy a, a palesztinok, az iszlamisták erre jöttek rá, hogy a mindaddig, amíg ők áldozat szerepbe tudják feltüntetni magukat, addig. Izraelt két oldalról, a nyugati világot két oldalról tudják támadni kívülről, és belülről a saját, hát azt kell mondanom, a saját a nyugati világ saját hasznos idei idiótáink keresztül, akik, akik beveszik ezeket a szövegeket, és, és hát nyilván a nyugati világ haszontalan gyűlölködői, és, és bibliát gyűlölő, Isten gyűlölő, Izrael gyűlölő, a kereszténységet gyűlölő emberein keresztül. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy Izrael léte önmagában egy csapást jelentett az iszlámra, mert az iszlámnak a felsőbbrendűségét megkérdőjelezte hogy a 48-tól kezdődően, hogy a több milliós iszlám nem tudja ezt, akkor még csak 800 ezres Izraelt eltörölni a földszínéről. Csapást jelent az iszlám léte a materialistáknak is, akik azt mondják, hogy a Biblia az csak ilyen sivatagi törzsekben élő emberek írományainak gyűjteménye, nem tudják ők megmagyarázni, hogy akkor a proféciák hogyan teljesednek meg az egybegyűjtésbe. Csapást jelent a tradicionális kereszténység azon részében, amelyik, amelyik eh, eh, azt gondolta, hogy a bibliai proféciai ígéretek, azok, eh, azok Izraelnek adott ígéreteknek, eh, eh, Izrael méltatlanná vált, és az egyház lépett az, az ígéretek helyére, ugye ez a helyettesítési teológia. Mondják ezt annak ellenére, hogy a Róma levélben pállapostól lapo, nagyon világosan elmondja, hogy nem vettetett el Izrael, hanem, hanem, eh, hanem mi miattunk, került egy hátrányos helyzetben, amíg a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségbe, és, és hát a, a Bibliá, az evangéliumi keresztények, ezt minden alkalommal, amikor ez szóba kerül el mondjuk, azért nekintenek szimpátiával Izrael, mert, mert a bibliai proféciák beteljesedését látják benne. De mindazok, akik a Bibliában nem hisznek, azoknak az Izrael léte egy súlyos csapás. Tehát a nyugati baloldalnak és akik a mai napig is kőkemény marxisták, eh, eh, kommunisták egy rész és az egész gondolkodás módja a épít, hogy a világban lévő rossznak nem az emberben lévő rossz az alapja, hanem az elnyomás az alapja, megszüntetjük az elnyomást, megszüntetik, megszűnik a rossz. De hát a világban nagyon-nagyon sok példa mutatja, hogy ha valaki, valaki nem elnyomott helyzetben van, gazdag, jól mennek a dolgai, abban is feltörtik a rossz, azoknak egy része is súlyos alkoholista, drogfüggő, Gyere, pedofil, házastársát bántalmazó, tehát ha igaza lenne a marxista teológiának, akkor ha az emberek kiszabadulnak az elnyomás alól, akkor boldogok és elégedettek lennének, de ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy ebben, amit, amit kérdezték, igen, bal óriási szerepe van ebben, és, és biztos, hogy a következő napokban minél sikeresebb az izraeli offenzíva, annál inkább fel fognak erősödni ezek a hangok. Ugye állandóan visszatérő elem, hogy Izraelnek arányosan kellene reagálni. Láttam egy valamelyik szintén egy amerikai vagy angol tévéadón egy ilyen beszélgetést, akkor a riporter kérdezi az interjú alanyt, hogy hogy, hogy arányos, tehát hogy nem kellene Izraelnek arányosan reagálni, és mondja a riportalany, hogy ez most akkor ez azt jelenti, hogy Izraelnek kellene keresni Gázába egy rock koncertet, ahol meg kellene találni 250 embert, akit megöl, meg kellene, találni kellene babákat, akiket lefejez, meg találni kellene őket, akiket megerőször. Az az arányos válasz. Mit értenek az arányos válaszon egy ilyen csapás után? Tehát, tehát ez a nyugati világnak, ezek a mantrái, ezek gyakorlatilag, leg hamis világképen, hamis emberképen alapulnak, egy, egy, egy rossz, hibás antropológiai képen, az emberről alkotott kép hibás, és ezzel nem akar szembenézni a világ. Ugye a Bibliában azt látjuk, Jézus proféciájában, hogy az utolsó időkben olyan idő lesz, mint Noé idejében, mondja Jézus, hogy az emberek nem vesznek észre semmit. De ha megnézzük az Ósz hogy Noé idejére mi volt jellemző, akkor azt látjuk, hogy azt olvassuk a, a Mózes első könyv hatodik fejezetében, hogy megtelt a föld gonossággal, meg erőszakossággal telt meg, az embereknek a gondolatai gonoszak lettek. Hát én azt gondolom, hogy efelé megy most sajnos a világ, illetve nem sajnos, tehát számomra, mint keresztény ember számára, ez egy újabb bizonyíték a proféciák hitelességére, de hogy a világ egyrend kevésbé élhető, az, az, az sajnos. Az
0: sajnos. Na akkor témát váltunk, egy nagy-nagy témaváltás lesz Lengyelország, vasárnap voltak a lengyel választások, azóta is mindenféle híreket lehetett olvasni a médiában, hogy most ki is nyerte meg ezt a választást, nem volt annyira egyértelmű. Most úgy tűnik, hogy a legtöbb szavazatot a jog és igazságosság pártja kapta a PISZ, viszont nem biztos, hogy kormányt tudnak alakítani, sőt, Szakértők inkább arra teszik a voksukat, hogy valószínűleg inkább az ellenzék fog tudni kormányt alakítani, Donald Tusknak a vezetésével. A magyar ellenzék már egyébként örül ennek a fejleménynek, mert ugye Tuskról az a hír járja, hogy egy Európer politikus, tehát ennek a, az európai fősodornak beilleszkedő politikus, és nem is biztos, hogy Orbán Viktorrál magyar jól ki fognak jönni, hogyha valóban jól lesz a miniszter, elnök, de hogy látod ezt? Egyrészt Magyarország számára mit jelent? Donald tusk a esetleges miniszterelnöki, válása és, és a lengyel választásról egy pár szót csak, ugye ez egy kétkamarás rendszer, kétkamarás parlament, egy picit más, mint a miénk, ezért nem is biztos, hogy értjük.
1: Tulajdonképpen, hogy a választási rendszer ilyen szempontból nem is a két kamara az igazi nagy különbség, hanem az, az arányos választási rendszer. Ugye az arányos választási rendszer azt jelenti, hogy pártlistákon indulnak a pártok, és a listákra leadott szavazatokkal azonos arányú a mandátum. Tehát ha egy párt a szavazatok 30%-át kapja, akkor a mandátumoknak is a 30%-át kapja. Ugye ez a választási rendszer más, mint az USA-ban, ahol a győztes mindent visz, vagy Angliában, ahol az egyéni körzetekben, ha négy jelölt indul, mindegyik 25% körüli kap, egy közülük kap 26-ot, és a másik kettő az 24 és felett, vagy tehát matematikailag három szavazattal többet kap, egy, mint a többiek, akkor ő kapja meg a mandátumát, és akkor az ott a vesztesekre leadott szavazat, az, az, ez elvész, tehát az nem hasznosul. Most ezzel szemben az arányos választási rendszerben, úgymond a választói akaratot azt a parlament összetétele tükrözi. A probléma ezzel az, hogy ez az arányos választási rendszer gyakorlatilag a, a kis pártoknak a túlhatalmát eredményezi, mert kiegyensúlyozott helyzetben nem a legtöbb szavazatot kapó, tehát nem a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkező párt alakít kormányt, hanem valaki más. Ez az arányos rendszer, vagy ez a választási rendszer, instabilitást eredményez, ugye ezt láttuk Hollandiában kilenc vagy tíz hónapot vett igénybe a legutóbbi választások után, a kormányalakítás Belgiumban volt, hogy évekig nem tudtak kormányt alakítani. Izraelben az utóbbi években ugye öt választás volt a mostani az ötödik, ami, ami, ahol egyikben sem sikerült stabil kormányt, a mostani sem lett stabil kormány, ugye az elmúlt héten az ellenzék becsatlakozása, ugye a Lezék egy részének a becsatlakozása a válságkormányba stabilitást biztosította mostani kormánynak, de ez is felbátorította az ellenségeket, hogy hát hónapokig voltak csak hatalmon szereplők. Olaszó, bocsánat, Spanyolországban ugyanezt láttuk az előrehozott nyári választásoknál, hogy hiába nyerte meg a jobb oldal a választás, tehát hiába derült ki, hogy a társadalomban a legnagyobb támogatottsága a jobb oldalnak van. A vesztes baloldal ugye olyan pártokkal is, mint ugye a... A baszk, illetőleg katalán pártok támogatásával az ő zsarulásuknak engedve alakított kormányt, vagy Izraelben korábban ugye az iszlamista palesztinokkal kellett kormányt alakítani, ugye a Lapid kormányban, Benet Lapid kormányban ugye benne voltak a, a nem marxista palesztinok, ugye a másik szárny az ugye eléggé rosszul szerepel, de a, kifejezetten ugye egy iszlamista párt, amelyik együtt akar élni Izraellel, vagy legalábbis ezt hirdeti, része volt a kormánynak, ez Izrael fennállása óta az első alkalom volt, hogy arab, arabok kormányzati pozícióban voltak, még pedig iszlamista arabok. Tehát e, ugye ez az arányos választás következménye. Az a helyzet, ami, ami most Lengyelországban létrejött, vagy ami korábban e, e, Spanyolországban és bizonyos eltérésekkel Olaszországban is, ugye Meloniék győzelme után, tehát ők is, ők se tudtak hiába, nyertek, nem tudtak olyan erős kormányt alakítani, amit szerettek volna. Ez a helyzet nem állna elő például Görögországban, ahol azt úgy oldja meg a törvény a kormányzati stabilitást, hogy a győztes az plusz 50 mandátumot kap, tehát amelyik párt az első helyen végez, az jutalomban vagy pluszban kap 50 mandátumot, hogy stabil többség legyen. Ezt a problémát megoldja a magyar választási rendszer is, ami egy kifejezetten győztesnek kedvező, tehát ha ez a választási eredmény, ami Lengyelországban most létrejött, ez Magyarországon alakult volna ki, akkor a győztes párt, mondjuk a, a PISZ-nek megfelelője, a Fidesz, a simán abszolút többséget, lehet, hogy kétharmadot nem, de abszolút többséget simán szerzett volna, ugye 40 százalékhoz közeli eredménnyel simán tud többséget szerezni az egyéni körzetek és a listás szavazás kombinációi miatt. Ugye erre azt szokták mondani, hogy ez a Fidesznek kedvező választási rendszer, ez így nem igaz, a választási rendszernek vannak olyan elemei, amik a Fidesznek kedvezőek, és azt nem feltétlenül volt korrekt ezeket az elemeket beépíteni, de maga a rendszer nem a Fidesznek kedves, hanem a legerősebb pártnak, tehát és, a, és a kormányzati és parlamenti stabilitásnak. Ugye nézzük meg, hogy akár Lengyelországban, ahol arányos választás van, akár Szlovákiánkban, akár Csehországban hány kormány volt 90 óta Magyarországon, kivétel nélkül minden parlamenti ciklusban ugye kitöltötte, kitölthette a parlamenti többséget, tehát nem kellett felosztani a parlamentet, ugye Antall József halála miatt mi miniszterelnökváltás volt az első ciklusban, és ugye Megyesi Péter lemondása miatt, és Gyurcsány Ferenc lemondása miatt volt kormányváltás, de, de a parlamenti többségek megmaradtak, és, és a koalíciók sem változnak meg ebben az időben. Tehát a lengyel választásnak most az lesz az eredménye, hogy olyanok fogják uralni a, a, az országot, ahol a, a választók, a kormánykoalíciót alkotó pártok választói egymással sem feltétlenül értenek egyet. Ugye úgyre, úgy visszatérve Izraelre, hogy ott is ez egy probléma, hogy a kormánykoalícióban vannak radikális ortodox vallásosok, akikkel például a Likudnak, a barszárnya, biztos, hogy nem ért egyet. Az ortodoxok sérelmezik például azt, hogy hogy, hogy a Likud egy homoszexuális képviselőt jelöltek elnökének, de megszavazták, de ez egy belső feszültséget hordoz, mert más az értékrendjük, és azért ez a, ez a, a, a kohéziót, a kormányzati kohézítést és a stabilitást fenyegeti. Maga a lengyel választás az a, a magyar-lengyel viszonyban is drámai fordulatot eredményez, de leginkább az Európa jövője szempontjából. Ugye Donald Tusk az gyakorlatilag Brüsszel embere Lengyelországba, és, és hát ugye az, a lengyel nép az egész történelme az ugye a két oldalról való fenyegetettségben telt, szinte jobban, mint a miénk, de ebben vagyunk mi azért hasonlók, hogy sem nyugatról, sem keletről nem csak jó érkezett hozzánk, mind a két oldalról Lengyelországot meg akarták semmisíteni, és meg is szállták. Most gyakorlatilag ugye Lengyelország tulajdonképpen Brüsszel kormányzása alá került Tuskon keresztül, és ez nagyon megerősíti a brüsszeli bürokráciát az Európai Birodalom építésének gondolatában. Ezzel a birodalommal kapcsolatban meg a Biblia alapján csak azt tudjuk mondani, hogy a Bibliában nincs pozitív birodalom, tehát van Perzsa Birodalom, van Asszír birodalom, van Egyiptomi birodalom, egyik birodalom sem, van Római birodalom, egyik birodalom sem töltött be a bibliai szempontból pozitív szerepet az emberiség történetébe, és a Biblia ezeket a birodalmakat a, a, az, az isteni terv elleni erők, megnyilvánulásának látja. Most én nem azt mondom, hogy az Európai Egyesült Államok az a, az, az Antikrisztus Birodalma, de a, a, az utolsó időben létrejövő világegység az nem egy pozitív történet a Bibliában.
0: Professor dr. Hak Péter Egyetemi Tanár Lelkész, köszönjük szépen.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Ez volt már a kereszt kérdés, Longauer András műsorvezetőtársam, és Jóbródi szerkesztő nevében is búcsúzunk a Viszonthallásra.